0: Foda, Caio Caio, Caio. Fala galera, no Papo Foda de hoje eu bato um papo com o queridíssimo Piong Li, empreendedor, mágico, hipnólogo, tem um dos maiores canais do mundo no YouTube nesse segmento, então saca só esse papo que foi riquíssimo e ótimos inputs,
1: se liga só. Eu entrei no mundo do empreendedorismo em 2017, em janeiro, quando girou a chave na minha cabeça, com o livro Bilionários, do Ricardo Jeromel. Uhum. Girou a chave assim, e em 2017, comecei a voar, com os negócios de mentores, eventos, o caramba, mastermind. Antes disso, eu era só, tipo, eu sabia fazer, criar conteúdo, os meus talentos, break, dança, mágica e tal. Eu, em algum momento, em 2015, eu saí para morar fora. Uhum. Tipo, mesmo sem saber se ia conseguir pagar as contas, 2015 eu saí da minha família. E foi uma coisa muito necessária. Porque como a gente estudo evolução humana, desenvolvimento humano, é, o meio influencia muito a pessoa. Então se eu tivesse contaminado pelas amizades antigas, ou uhum. pela família, pelas crenças limitantes que eles tinham, que a gente cresce aprendendo, principalmente a gente que nasceu em meios de dinheiro que é problema, endividado e tal... A gente ouve, ouve, cresce ouvindo dinheiro não traz felicidade, que dinheiro é sujo, que dinheiro que, do mal. que rico não vai para o céu, que rico é tudo, tudo cuzão. Que não sei. Então tem várias crenças que são instaladas e viram uma bola de neve. Uhum. Aí o seu subconsciente ouvindo fica apavorado com o dinheiro. Então ele começa a te afastar do dinheiro. Tanto que você vê que tem gente com comportamento que não consegue... Não é o fato de ganhar dinheiro, é o comportamento do cara. Então se ele ganha mil reais, o cara tá endividado. Você pode dar cinco mil reais pro cara, o cara continua endividado. Você pode dar quinze mil ou cinquenta mil. E o cara vai continuar endividado. E, e tem que quebrar o padrão, e né? E tem que quebrar o, o, a crença limitante lá dentro e a programação negativa. Porque o, dinhe, o subconsciente, ele entende que dinheiro não faz bem. Então ele vai afastando você do dinheiro. Uhum. Então se eu tivesse continuado lá no meio da minha família com os ensinamentos, com as coisas deles. A minha base foi muito boa. A minha base. Eu nasci em cristão, então, uhum. os valores, princípios cristãos e tudo, da minha avó, da minha família. Agora, de, de os vivência... Os acontecimentos, né? Os acontecimentos
0: é, foi pesado, né? É,
1: mas de vida, assim, experiência de vida, de negócios, de dinheiro, de como pensar o mindset correto, a programação mental correta, não aprendi, eu tive que sair. Então, isso foi um fator muito importante que eu sei. Outra coisa é que... Eu, eu sentia algo dentro de mim de que, putz, eu, eu nasci para ser diferente. Tinha alguma, eu diria promessa, sabe, assim. Porque eu sempre esperança. quis, uma esperança, uma esperança, assim. Uhum. Mas assim, Deus tinha colocado no meu coração. Porque eu tinha tanta certeza que ia dar certo. É que é absurdo, porque antes é, eu eu não sabia se eu ia ter um carro na minha vida. Tipo, eu não sabia, eu ficava pensando, caraca, eu vou começar ganhando 700 reais, que era o salário mínimo na época. Eu falei, como eu vou ganhar, comprar um carro de 30 mil? Eu falei, que absurdo, não tem como, como é que as pessoas compram um carro? Eu não sabia que existia parcelamento, <risos> caramba e tal. Mas eu nunca, eu nunca achei que ia ter um carro. Só que eu tinha certeza que ia dar certo. E uma coisa que eu ficava inconformado era assim, ó, é, que eu me questionava constantemente. Cara, não tem como a vida ser uma merda dessa. Tipo, não tem como a vida, a vida ser só isso. Boa. falei eu eu sei que tem que ser tem como ser diferente uhum. eu não sei como ainda mas eu vou descobrir mas minha família foi contra eu apanhei quando eu falei que ia ser mais profissional apanhei rasgaram meus baralhos então eu era visto realmente como uma velha negra não da comunidade da minha família mesmo uhum. tipo um irmão mais velho já perdeu pai, mãe, família toda fudida, esperança da família. Aí em vez de estudar, aí fica fazendo mágica. Aí depois vem e fala, vou fazer videozinho pra internet. Numa época que ninguém tinha 3, 4 youtuber grandes e ninguém ganhava dinheiro com isso. Aí eu falei, vou fazer vídeo pra internet. Aí ó, oh, que vagabundo, de novo com a, com a historinha. Aí depois eu entrei, aí eu saí do YouTube, saí de casa, aí a hipnose não foi uma coisa que eu fui lá falar. A hipnose foi uma coisa que aconteceu depois que eu fui ah, é? descobrindo. é então, eu já não tava em contato com a minha família tanto. Não que eu tenha me afastado por uma... Ai, ah, quero fugir deles. Não. Eu amo muito eles, eu honro eles e quero dar o melhor pra eles. Porém, eu não poderia ficar perto para eu não ter se conta, ser contaminado por essa programação Exatamente. negativa. Então era isso. É inconformado o tempo inteiro. mas quem não sabe o que é hipnose. Porque a gente acha que hipnose é o... É... É... O que é hipnose? Cara, hipnose é assim. hipnose Hoje, eles não chamam de ciência, porém é comprovado cientificamente. A hipnose é uma ferramenta uhum. para acessar o subconsciente. A forma mais eficiente de acessar o subconsciente hoje é a hipnose. Tá. A hipnose ela acontece de forma natural no dia a dia com todas as pessoas. Então seja uma propaganda, seja num filme, num momento que você está concentrado, ultra focado em algo. Uhum. Então é uma coisa natural. Porém, existem passo a passo, em uma engenharia toda da hipnose, que, eu, que é o que eu ensino hoje no Instituto, que para você poder acessar o subconsciente de forma controlada, do tipo dar um controle para isso, dar um direcionamento, um foco e reprogramar a mente com crença limitante, com programação com transtorno psicossomático, tomar gagueira, compulsão alimentar, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, tudo isso que as pessoas sofrem hoje é ultra tratável de uma forma rápida, 95, 98% dos casos. Porque eu falo, não é que a gente fala que toda depressão é tratável só com hipnose, tem toda uma questão química também, existem mais de 10 tipos de depressão. Então tem a questão química, tem disfunção fisiológica, tem a questão da alimentação, intoxicação, infecção, inflamação. Então é um conjunto de fatores. Porém, eu vejo que a mais importante é a questão mental, porque o subconsciente ele vai aprendendo e aprendeu as coisas de forma errada. Ele tá protegendo a gente. Então olha que louco. É, o vício de cigarro é uma proteção. O, a depressão é uma proteção do subconsciente. O... o Síndrome do pânico, fobia social, fobia de altura, tudo isso é para proteger a gente. Só que o subconsciente foi ensinado errado. Uhum. A hipnose hoje é a, é a maior ferramenta de acesso ao subconsciente, para poder transformar o que você quiser lá dentro. E,
0: e é uma coisa que, independentemente se é um... Uh, hoje, é, é, sabe, é, é o teu negócio, é o que você gosta de ensinar. Tem gente que acha que... Porque quando eu falo hipnose, acha acho que é muito difícil, é só para poucos. Ah, não, é... E... Hoje uma das suas, da, sua, da sua função é disseminar realmente, É isso. Né?
1: Além de disseminar o tema hipnose, que foi feito de uma forma mais divertida e ampla com entretenimento, uhum. é, hoje é focado, na verdade a hipnose sempre foi focada, na hipnoterapia, na hipnose como uma ferramenta de desenvolvimento próprio. Então existe auto-hipnose. As pessoas perguntam, mas você se hipnotiza? Eu falo, sim, é como se fosse uma meditação. Mas a meditação ela demora para você chegar. Você fica num labirinto rodando, rodando e rodando. Com a auto hipnose você meio que pega uma ponte e você pula direto para dentro do subconsciente e tem um foco ali no, como sugestão ou um objetivo específico. Então é, nossa missão hoje é ensinar para qualquer pessoa que quer evoluir e quer tratar e ajudar outras pessoas. Então hoje eu formo hipnoterapeutas. Qual que foi o lance? Postei no vídeo do César Portioli, quando eu descobri que existia hipnose, eu falei, ó, quem precisa de ajuda, manda um e-mail aqui, ó. Eu criei um e-mail falei, manda aqui Você no e-mail. Tinha várias
0: habilidades, mas eu ainda não tava conseguindo transformar essas habilidades num negócio.
1: Tipo, é, só que nem era meu objetivo. Entendi. Eu não queria, na época eu falei assim, pô, tô estourando de ganhar dinheiro com o YouTube, eu crio conteúdo, vivo do jeito que eu quero e de uma forma confortável e custos baixíssimos. Uhum. Falei por que que eu vou fazer? Mas eu falei porque eu quero ajudar as pessoas. Eu descobri, quando eu descobri a hipnose eu falei cara, é uma ferramenta mais incrível do universo, vai revolucionar a saúde mental e saúde física, uhum. tanto que estão é, vários médicos vindo para a gente, tem hospitais que estão usando o último treinamento. A gente teve um neurocirurgião do Albert Einstein. Então o um negócio está ficando muito grande. Ele é especialista em controle de dor e dor crônica e a hipnose consegue ajudar. As pessoas não sabem, mas existe um estado na hipnose que a gente consegue amputar um braço ou uma perna sem a pessoa sentir nada. Ah. Então é muito louco, as pessoas não conhecem. E isso tem mais, tem cirurgia catalogada, tem o criador disso, o James Isdale, na Índia, em Calcutá. Então o conhecimento era muito disperso, aí o que as pessoas ouviam falar, botavam nos filmes, pica-pau, desenhos, séries, e tudo virou um preconceito em relação a isso, como se fosse um poder Uhum. e não poder é é um tipo de acesso que tem como tem o hardware a medicina conhece bem muito bem o corpo né não conhece o software interno então eles não conseguem acessar eles têm teorias e tudo né que tem psicologia tem a psiquiatria tem freud tem jung tem um onde que só que eles não sabem tá beleza o que a gente faz com isso e aí, agora, acessar de fato e tratar, a hipnose vem como uma ferramenta. Então, todos os conhecimentos que cresceram no mundo se juntaram com ela da internet. Então, eu consegui estudar de tudo. Aí, eu fiz treinamentos internacionais, nacionais. Só de hipnose fiz 11. E de desenvolvimento humano, depois fiz uma cacetada, né? O coaching, o PNL. A PNL nasceu da hipnose, na verdade, ericksoniana, né? Uhum. E aí, eu fui evoluindo e desenvolvendo. Mas, o que aconteceu? Voltando. Eu soltei o um e-mail. Eu falei, pô, eu conheço alguns que estudaram comigo... Eu indico quem precisar. Meu, choveu e-mail. Mas ia mil e meio, dois mil, três mil, cinco mil. Aí respondia um, dois, três, ia mais cinco mil em cima. Acumulou trinta mil e-mails. Aí comecei a me desesperar. Falei, caramba, meu, tem tanta gente precisando. Eu me formei. Não vou parar meu tempo pra ficar atendendo, porque eu tenho um monte de correria pra fazer. Aí posso indicar os outros? Eu falei, pô, tem uns cinco, seis que eu confio no Brasil. Pô, tô ferrado. Joguei uma bomba aí e dei uma luz no fim do túnel pras pessoas. Aí chegava e-mail falando assim, ó, Tentativa de suicídio, depressão, não sei o que, há tantos anos com isso, síndrome do pânico. E eu respondendo, contratei uma pessoa também para responder, não dava conta, chegava muito em cima. Aí eu falei: caraca. Eu falei:
0: só um parênteses, você fez um trabalho muito legal no Setembro Amarelo, né? Eu
1: fiz, fiz um evento. No
0: Setembro Amarelo, que era na conscientização da... Da, do,
1: do suicídio do e tal. Suicídio. É, a gente fez um evento beneficente e chamou os terapeutas do Instituto Quasar pra. Para tratar de graça. Aí a galera veio de fora, pagou passagem, estadia para tratar pessoas assim de graça. Muito legal. Mas é, aí eu comecei a ficar preocupado, desesperado. Eu li alguns e-mails, outros não. E aí um e-mail girou a chave na minha cabeça, que foi ano passado. Eu fiquei um ano e meio, dois anos pensando e aprendendo. De 2017 para o final de 2018, conheci mentores, conheci a galera das startups, conheci masterminds, grupos, pessoas, empresários, bilionários, milionários. Comecei a estudar mais. Eu falei, cara, mas tem uma forma de automatizar isso e transformar em business. Mas será que é para mim isso? E aí eu falei, putz, mas eu que peguei a hipnose e joguei assim pro Brasil, e a responsabilidade tá na minha mão, querendo, as pessoas estão confiando uhum. em mim. E aí chegou um e-mail de uma mãe falando assim, putz, minha filha tentou suicídio sete vezes, ela tem 22 anos, precisa de uma indicação. E aí demora pra gente responder, porque chega, quer responder uma, chega 20, 30, 15 em cima. Aham. Uhum. E aí eu respondi depois de umas, um mês que ela tinha mandado, falei, putz, mas, mas me fala de onde é pra te indicar alguém. E aí eu lembro, a resposta dela veio quando eu tava no avião, tava na janela do avião, no fundo do avião, voltando de uma palestra para São Paulo, e ela respondeu falando assim, obrigado pela indicação, mas é tarde demais. Aí a menina tinha se matado com 22 anos... Aí eu lembro que lá eu chorei pra caramba, no avião, tanto que eu lembro exatamente né, que tava na janela, e aí Deus tocou no meu coração e falou, olha, quanto mais você demorar para viver teu propósito e, e tua missão de vida, mais pessoas estão morrendo, estão sofrendo com isso, que é a mesma coisa que seu pai sofreu. Uhum. Então tudo fez sentido ali. Meu pai falou por causa de depressão, e eu passei por esse processo. O nosso sócio hoje que lançou o movimento Assumo o Controle e fez esse negócio do Não é o Fim do Setembro Amarelo, amarela, fez uma série gratuita também, ele também passou por suicídio e hoje tá bem. Então, a gente tem muito forte essa causa, né? O mal do século. A depressão, a ansiedade. O Brasil é o primeiro país do mundo com ansiedade e o quinto país maior, com o maior número de depressivos. Por que você acha isso? É, cara... Por que você acha não? Por que é? Porque é assim? É, porque você acha que o Brasil não... é tão ansioso. Cara, não é nem só o Brasil. O Brasil, na verdade, está em primeiro lugar por causa também do tamanho da população. É. Né? Proporcional. Mas o mundo em si, com essa era da, das redes sociais, da tecnologia... É, dessas, tipo, um monte de coisa acontecendo e as pessoas não são ensinadas a, a blindar a mente. Então, é meio que... Eu acho que rola uma alienação total, assim, da maior parte da população.
0: Porque hoje, o é, é um conhecimento, assim... Informação é tão acessível que é, então, não tem um filtro entre não, você e aquilo que você vai buscar. É, né?
1: não tem. E isso é, isso é a mágica do negócio da internet. Tem coisas boas e coisas ruins. Cara, quando a gente vê noticiário, quando a gente via a televisão, por exemplo, que todo mundo via a TV, você abre o um noticiário, em vez de ouvir o que está acontecendo com o mundo, coisas boas, projetos, tal, não sei o que é tipo assim: ah, estupro. Ah, jogou o corpo na vala. Matou tanto. Assassinou 20. Tipo, é um terror psicológico, por isso que todo mundo tem medo hoje de querer sair de casa, tomar cuidado. Vive pânico. Então, a gente está totalmente estressado, ansioso. Então, uhum. é muito... Várias coisas, assim. Vários estímulos negativos. A gente não aprendeu a blindar.
0: E desse, esse, esse... Essa... Principalmente nos últimos anos. Muito forte. Lidando com pessoas. Usando todas as técnicas que você envolveu. Aprendeu desde a mágica. É. É, porque a, a mágica é um... Ou, ou habilidade para você saber colocar a atenção da pessoa onde você quer, né? É, o controle da
1: atenção, o né? O controle
0: da atenção. Isso é absurdo, né? Você, às vezes, está aqui. A mágica tá rolando aqui, é. né? Uh, isso é muito importante, desde a da, da, sabe, da hipnose, uh, quais são grandes grandes poderes aí que você desenvolveu, que você sabe que é importante para qualquer tipo de pessoa? Você, por exemplo, você é um cara extremamente positivista hoje.
1: Bastante. Né?
0: Você vai dar, Sempre fui, né? Sempre cara. Foi. É esquisito Mas, hoje, tá isso. Claro. Mas o que, que hoje no Pyong, de, de hoje depois dessa sua trajetória, né? principalmente... Nascendo na circunstância difícil, entrando dentro do mercado que tinha muito preconceito, que era da mágica, e explodindo, e depois, um outro, ah, parabéns, ainda bem que você vai é... mágico, né? Em tudo, depois, né? Cara, hipinólogo. eu peguei as
1: coisas mais improváveis pra fazer: mágica, que ninguém tinha prosperado, era o máximo Mr. M ou algo mágico lá no programa. <risos> eu tinha Mr. M. E aí eu prosperei. Aí eu falei, vou fazer YouTube. Aí eu posto, estourei e prosperei também. Aí eu falei, pô, hipnose. Aí eu peguei pra arregaçar. Virou o maior canal de hipnose do mundo. E coisas improváveis, né? Quem diria esses temas que ninguém achava que tem é um potencial. E junto, né? É, tudo junto, né? Agora. É, mas você tá falando dos poderes.
0: É. Quem você acha que são características? De... Eu sempre gosto de fazer essa pergunta. Quem, quem uh, tá com a gente num papo foda aí já há um tempo sabe que eu, eu gosto de ver essa, essas habilidades, né? Porque eu acho que existe a lógica do caos. Existe uma lógica dentro de quando você começa a performar mais fora do padrão. O que, você acha que são atributos seus que, puta, cara, sem falsa de modéstia? Você fala assim, puta, isso aqui me ajudou demais, velho. Isso aqui me ajudou demais.
1: Um, cara, esse lance de não ouvir os outros e de continuar com a minha convicção do que eu queria fazer, isso me ajudou muito. Então, eu não ouvi das pessoas que nunca construíram nada e nunca fizeram nada. Não tem como as pessoas saberem. Mesmo tua família, não tem como saber se vai dar certo ou não, porque elas nunca fizeram. Uhum. Então, eu não ouvia muito. Eu era meio rebelde, assim. Tipo, eu era, eu era dentro dos princípios e dos valores, né? Que eu fui bem criado bem, pela minha avó, pela minha família. Mas eu era meio rebelde nisso. Eu falei assim, cara, eu não me conformo com isso. Então, tá sempre questionando, tá sempre buscando, e sem ouvir os outros que nunca construíram. Não se comparar com os outros. Ah, isso é uma habilidade muito que você vai desenvolvendo, porque isso te afunda. Fica se comparando sempre com o melhor. Tipo, em vez de você olhar, putz, eu tenho tudo isso, a pessoa fala assim, putz, o cara tem mais seguidor, putz, o cara tem mais dinheiro, putz, o cara tem um carro melhor que o meu, Entende? Ah, o cara tem um cargo melhor que o meu, então as pessoas vivem se comparando com outros e isso afunda elas. Principalmente no segmento que tem exposição, né? É, eu principalmente no né? nosso segmento, por isso tem um monte de gente com dinheiro, jato, carro, não sei o que, tá, é depressão, entendeu? É, é. Ganhando de rio dinheiro, mas tá com depressão, é, é. porque perde sentido, mas eu vou te falar a maior habilidade de verdade que eu vejo hoje, é a questão de manter o equilíbrio dos três pilares, corpo, alma e espírito. É um tripé. É impossível você não, cara, se você tem, você tem corpo, você tem o um corpo alma bem cuidado e não tem o um espiritual bem cuidado, cara, isso aqui não sustenta. Tipo, é um tripé real assim, muito importante. E isso te dá uma sabedoria, uma inteligência suprema. Pode estar o um caos, pode acontecer o que for, e você consegue manter uma plenitude. Para ter uma vida plena hoje, você precisa manter o equilíbrio. A falta de cuidar do corpo, ter cuidado da mente, ter cuidado. Então, essas habilidades que eu considero básicas, deviam ser ensinado na escola. Hipnose é uma coisa para todos, é para qualquer tipo de ser humano. Porque se você entende como a mente funciona, você começa a se blindar para algumas coisas, parar de fazer certas atitudes, reprograma a tua mente. As pessoas ficam numa dicotomia, como se tivesse que, assim, ó, esquerda ou direita? Não, pera, não tem que ser esses dois. Não é escolher o menos pior entre duas opções. Sempre querem colocar numa dicotomia. O que é melhor, isso ou aquilo? Não, não é nenhum disso. Eu tenho a minha opinião, eu tenho a minha coisa. Uhum. Hoje tá todo mundo meio que tão, em vez de questionar, buscar fatos, verdades e tal, tá todo mundo sendo influenciado por informações e tal, e fica alienado total, sabe? Uhum. Quem está com internet para assistir o que está assistindo agora, ou ver meus stories nas redes sociais, não tem nem desculpa, é porque tudo que eu aprendi na vida foi na internet. Uhum. Depois que surgiu, ela possibilitou eu estudar mágica, Aí depois eu descobri os eventos, descobri os livros, descobri DVD. E internet, YouTube me permitiu a fazer coisas como produzir vídeo, como fazer isso, aquilo, Instalar os conteúdos assim, que eu... E hipnose, estudar, ir atrás dos treinamentos e tal. Então, hoje, sobre empreendedorismo, eu não sabia nada. Até meus 22 anos, 5 anos atrás, eu nunca tinha ouvido falar a palavra empreendedorismo. E aí depois eu fui atrás na internet e falei, vou ver... Eu, assim, se for o mínimo de bom você falar assim, que você quer ser rico, você tem que modelar... Ou você tem que saber quem é rico. Aí você coloca no Google empresários milionários ou empresários ricos, vai aparecer alguma lista, alguma coisa. Aí você vai bem, tipo, passo de... bem básico, sabe? E eu comecei a ver palestras do Endeavor, Day One, do Flávio Augusto, Robson Chiba, Alexandre bom. Costa, do Cacau Show. Aí comecei a ver os nomes, Jorge Paulo Lemos e tal. Hoje eu acho um absurdo quem não sabe o nome de Jorge Paulo Lemos, mas a maioria não sabe, não faz ideia de quem é o cara mais rico do Brasil. Não sabe. Então em média, 3, 4 horas, o brasileiro passa nas redes sociais. Tirar duas horas disso, metade disso, uma hora para você crescer, né evoluir, estudar, e outra hora para você fazer alguma coisa produtiva. Porque conhecimento sem aplicar também é inútil. né é Conhecimento aplicado que é sabedoria. Dizem que menos de era 15, 10% das pessoas do mundo, mas passou uns anos, menos de 10, 15% das pessoas do mundo é, sabem o propósito de vida. Então, isso que dá sentido para as coisas. A né? é inteligência suprema, sabedoria vem... E a plenitude vem quando você encontra teu propósito, assim, do porquê que você acorda todos os dias, do porquê que você existe hoje. Tanto que o mundo evolui todos os dias, né? O cara mais rico do mundo continua a ficar mais rico do mundo, ganha mais dinheiro, evolui mais, compra mais empresa. E até o melhor cara do mundo, a gente continua batendo recorde, né, de, de corrida de 100 metros, recorde mundial de natação. O ser humano tá em constante evolução, seja milimetricamente, pouco, muito. Então sempre dá para melhorar alguma coisa. Que... Uma frase
0: que você gosta, que leva é a tua vida, tem aquela... Você sempre tá no bolso, quando alguém te perde uma, uma dica, te para no shopping... Putz, tem uma...
1: alguma coisa que uma. você gosta?
0: Aquela que você leva no teu coração? Tem uma, tem uma. Você tem uma. que só bote
1: disso, ou você leu em algum lugar? Não, tal, que... então, a maioria das frases que eu falo e que eu levo, é. não foi... Ninguém me ensinou e não em nenhum lugar nenhum. Você falou Mas um de dia... acordo com a vida, você foi concluindo, só que aí depois você vê... Ah, fulano falou. Ai, fulano escreveu. Ah, não fulano... lembro da tua bandeira. Quando bandeira é. ordem
0: e progresso... É, mas beleza. vou te
1: falar uma que girou é. a chave na minha cabeça, que foi quando eu decidi que eu vou ser bilionário. Boa. Que foi quando eu li o livro Bilionários, do Ricardo Jeromel, é, final de 2016. A única coisa que eu concluí com aquele livro, e olha que louco, esse livro eu nem foi atrás. Eu tava na, no aeroporto um dia, eu olhei ali, tava exposto. E me é chamou ser. a atenção Bilionários. Eu falei, cara, Bilionários? Cara, isso é muito. Aí eu fui lá e peguei, vou comprar. Eu nunca tinha lido um livro completo, só Harry Potter. Aí eu falei, pô, vou pegar. <risos> é, só Harry Potter, todas ah, as caramba. coleções. Aí eu peguei, falei, vou ler. O que os bilionários têm em comum, além dos zeros antes da vírgula. Aí eu li, e comecei a devorar o livro. Aí comecei a conhecer o nome de todos os bilionários do Brasil, quem vendeu a empresa, quem comprou, do mundo, lá, os caramba. E aí a única coisa que eu concluí depois de fechar o livro foi assim. Muitas pessoas, 60% dos bilionários, construíram do zero ou das dívidas. Eu tô na mesma merda de situação. Meu nome estava sujo até janeiro de 2017, que meu tio sujou o meu nome do meu irmão. Aí eu limpei os dois. E aí, quando eu fechei o livro, eu falei assim, cara, mas se tanta gente fez, eu também consigo. E aí a frase que fica, e que foi marcado para mim, que eu carrego para mim é, se alguém fez, eu também consigo, e se ninguém fez, eu serei o primeiro. Boa. Porque eu fui pioneiro em muita coisa. Na mágica, ninguém tinha prosperado no tamanho que eu fiquei. Até um ano atrás, eu era o mágico com o maior número de seguidores do mundo. Wow. Então surgiu um, um só Que tem mais seguidores que eu no mundo é, O Julius Den, Um americano que começou a fazer do Fora do Brasil Então Do Brasil eu sou o mágico com maior número de seguidores do Brasil Eu sou o único artista coreano Eu sou o coreano com mais número de seguidores O único cara que foi capa da Forbes O único hipnólogo capa da Forbes O único coreano, o único youtuber Dos youtubers todos, o maior que pode pensar Ninguém foi capa no Undertale Eu fui capa da Forbes Então várias coisas eu fui pioneiro Então eu, te, eu levo esse lema pra mim Que tudo é possível até que se prove o contrário
0: eu falei que vale a pena? <risos> Obrigado. Valeu. Oh, Deus abençoe mano. tua família, Amém. tua esposa, filhote que tá vindo aí. Sabemos que é menino, não sabemos o nome, ele vai a revelar ainda. daqui a pouco, depois de suspeito. Caramba, que era bom, <risos> gente. Então era mágica é tá conseguindo fazer a mágica, de esconder, é, né? ele O nome é, nome é desafiador, né? É desafiador, mas... É desafiador porque a família quer saber, os amigos quer saber. Logo enfim, a gente. Enfim, solta. Vou ligar a câmera aqui, eu vou arrancar dele aqui. E obrigado. Tá? O canal do Pião que tá aqui, acompanha ele, além de puta, fazer um trabalho super legal, um cara super do bem e eu falo com o grande general aí desse exército de galera boa, galera do bem top, beleza? Mano. no mais, até o próximo bate-papo, até o um próximo papo foda, tamo junto e nos vemos em um outro vídeo Falou. tchau quer continuar esse bate-papo comigo? então vou te esperar lá no meu canal, tá? é youtube.com barra Carneiro, forte abraço galera